0: Allá. ¿Sí? Gracias. Ok, entonces el capítulo 11 habla de que Dios es autosuficiente y Dios es autoexistente. De, en la introducción nosotros podemos identificar seis verdades acerca de Dios. Lo primero es que Dios es libre, es decir, Dios es libre de toda necesidad y de toda dependencia. Dios no necesita nada. Dios no tiene carencias ni tiene necesidades, y no depende de nadie, o sea, Dios no depende de otro ser, Dios no depende de mí, Dios no depende de un pastor, Dios no depende de nadie, Dios no depende de nadie, no tiene carencias, Él este, es independiente, su existencia, su voluntad, y su beneplácito, no dependen de nada, ni de nadie fuera de sí mismo. La voluntad de Dios no depende de mí. No depende de si yo quiero hacer la... No, la voluntad de Dios es, no depende de nadie. La voluntad de Dios para la vida de ustedes no depende de ustedes, depende de Él mismo. Y esto es súper importante. Decir que Dios creó al hombre porque se sentía solo o incompleto, es una grave contradicción a las Escrituras. Y esto me encantó, porque nosotros tantas veces hemos escuchado, ¿verdad?, de que hable con Dios, Dios necesita escucharle, Dios necesita de su oración, Dios necesita de su adoración, eso es una falacia, eso es una contradicción a las Escrituras, porque Dios es autosuficiente. Él no necesita de usted y no necesita de mí. Él, él es Dios. Imagínense que Dios tiene en el cielo ángeles, querubines y seres espirituales adorándole a Él día y noche, todos los días, 24 por 7, todo el tiempo constantemente diciéndole santo, 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 santo. Dios no necesita que usted también le adore, pero Él se place de eso. Son dos cosas muy diferentes. Dios no necesita de nosotros, pero de Él se complace en que nosotros lo hagamos. Todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad, Él lo encuentra y lo abastece en sí mismo. Nosotros no nos, no nos debemos nunca de... De preocupar de que, ay, es que no estoy haciendo a Dios feliz. No, Dios es feliz en sí mismo. Él se agrada de que nosotros obedezcamos. Él se agrada de que nosotros adoremos. Pero Él no necesita de nosotros. No es una necesidad. Y esto es muy interesante porque nosotros durante, el, durante todo este estudio vamos a comenzar a aprender a ver a Dios de una forma diferente. Nosotros hemos sido enseñados a ver a Dios conforme a mí a ver para qué me sirve Dios a mí, a ver qué puede hacer Dios por mí, a ver qué me puede dar a Dios a mí. Entonces uno durante toda la vida cristiana dice, es que ¿cuál es el, de el propósito de Dios para mi vida? ¿Por qué no puedo encontrar o por qué tengo esa gran pregunta del propósito de Dios para mí? Porque estoy viendo a Dios conforme a mí, pero nosotros en este estudio estamos aprendiendo a ver a Dios a pesar de mí. O sea, yo no, yo no, Dios no me necesita. Dios es autoexistente, autosuficiente. Él se abastece a sí mismo. Él no necesita a nadie porque él no depende de nadie, sino solamente de sí mismo. Dios no creó al hombre porque lo necesitara, si no lo creó, Dios nos creó y este es el punto principal de nuestra existencia. Dios nos creó para dar a conocer la superabundancia de sus perfecciones, de su gloria y de su bondad. O sea, Dios no lo creó a usted porque Dios lo necesitaba a usted. Dios no me creó a mí porque me necesitara a mí. Dios me creó simplemente para demostrar su poder, para demostrar su gloria, para demostrar su bondad. O sea, como les digo, es como... Como un, como un preso político, que lo meten en la cárcel y, no, y lo meten en la cárcel para después sacarlo de la cárcel para decir que yo lo saqué. Es como que yo meta a la cárcel a Maddy, que yo diga, ay, Maddy, vaya para la cárcel. Y Maddy, ¿pero por qué yo...? Vaya para la cárcel y va para la cárcel. Y después yo digo, ay, voy a sacar a Maddy de la cárcel. ¿Vieron todos? La saqué de la cárcel. Así. Dios nos creó a nosotros para Él gloriarse, para Él demostrar... Su superabundancia, de su perfección, de lo cuán perfecto es Él para demostrar su gloria en nosotros. Ese es todo el objetivo por el cual nosotros fuimos creados. El enigma del por qué Dios nos escogió a nosotros es otra cosa. Porque Dios perfectamente pudo haber escogido a los querubines o pudo haber escogido a los, a los animales, pero nos escogió a nosotros para demostrar su poder. Entonces, en este, durante este tiempo, nosotros vamos a empezar a, 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 a rotar, a rotar ese concepto de Dios. No es que Dios, ¿quién es Dios? Ah, Dios es mi salvador. No, Dios es, Él es, Dios es Dios. En el versículo de Éxodo, Éxodo 3, 14 es súper impresionante. Y el versículo se da en el contexto de la época de Moisés. Cuando Dios está hablando con Moisés, o sea, es tan maravilloso cómo Dios habla de tú a tú con Moisés. Y entonces en este versículo Dios está hablándole a Moisés para que vaya a hablar con el pueblo. Y, es, y Dios le dice así. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dios no necesitaba explicar más o dar contexto. Dios no necesitaba decir, sí, es que yo soy Jehová, tu salvador, tu sanador. No, es que yo soy Jehová de los ejércitos. No. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esa es, es la eternidad de Dios hablando, la soberanía. Y dijo, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Es es súper poderoso como Dios en sí mismo se desarrolla o se, se da a conocer de esa manera al hombre. Él no, no se detiene a explicar en este caso. Él simplemente él dice, yo soy. Y rescatando del de capítulo número 10, vamos a hacer unas afirmaciones para poder entender la autosuficiencia de Dios. Y esto es que Dios no tiene... Ni, com ni comienzo ni fin nunca hubo un momento en el que no existiera Dios y nunca habrá un momento en el que Dios deje de existir la eternidad de Dios no significa que él haya existido siempre ni que existirá por un número infinito de años o sea va más allá de eso cuando yo leí esa parte, yo decía, pero ¿cómo? Pero di, pero entonces, no, es que es más allá de ahí. Sino que él no tiene tiempo y no tiene edad. Siempre existe y nunca cambia. Cuando nosotros escuchamos el dicho que dice, no, no, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, sabe más Dios, porque Dios estaba antes del diablo. Si ustedes. Les han dicho, honre a los ancianos, porque los ancianos no saben más, las canas están llenas de sabiduría. Bueno, Dios vivió más que ellos, Dios vivió más que Matusalén, Dios vivió más, Dios, esos 3500 años de los que hablaba Madi, Dios creó esa, esa roca. Dios estaba ahí desde antes, Él es antes de todas las cosas y continuará cuando todas las cosas hayan pasado, es que es, es tan maravilloso, es tan poderoso, él nos hizo, pero nadie lo hizo a él. Ustedes se imaginan el poder que hay en eso. Algún día ustedes han visto una cascada muy alta, como por ejemplo las cascadas de la fortuna, de, de, de el, ¿cómo se llama? Las, la paz, las cascadas de la paz. Uno llega, va caminando por ahí, se acerca a la cascada y, el, y la fuerza con la que cae el agua, levanta como una nube de agua que lo moja uno todo, uno ni siquiera está en la cascada y ya está todo empapado, ¿verdad? Y, y las cascadas tienen unas, bar unas barandas para que uno no se meta más, porque si uno se mete debajo de esa cascada, chao, o sea, el, la fuerza de esa agua lo destruye a uno. O sea, qué más poderoso es Dios, no solo que Dios creó esas cascadas, sino que Dios existía antes de que existieran esas cascadas, antes del tiempo. Qué tanto poder hay ahí, es que es, que es, es tan difícil de dimensionar. Y entonces, por este poder, por esta eternidad, por esta, por esta manera tan inmensa, tan eterna de ser de Dios, es que Él no depende de nadie, Dios no, no depende de nadie, no necesita de nadie, Él en su poder porque Él existió existe desde siempre y para siempre, no tiene absolutamente ninguna dependencia de nadie Él permanece Él era Él es y Él siempre será Dios Siempre será Dios, no hay nada que pueda modificar eso. Ahora, agarren todo esto, condénsenlo, ese poder en una palabra, yo soy. Cuando Dios lo habló a Moisés y le dijo, diles, yo soy el que soy. Es demasiado, es demasiado poder. Necesito tres voluntarios. ¿Quién se ofrece a leer Mateo 26, 47 al 56, Marcos 14, 43 al 50 y Lucas 22, 47 al 53? ¿Voluntarios? Voy yo con el último. ¿Quién dijo, Tito? ¿O Brayton? Brayton, gracias, es que no estoy viendo la, las, las, las cámaras. Ok, Brenton, el Lucas, entonces, ¿quién, ¿quién hace Marcos? ¿Quién quiere hacer Marcos? Pero Mateo,
1: pero... eh, David,
0: perfecto, Mateo, ¿Marcos? ¿Quién quiere hacer Marcos, chiquillos? Ya voy a dedocráticamente. ¿Dónde está? Eh, don José, pueda... No, David Estrada, ¿puedes hacer Marcos?
2: Si me escuchan, lo hago.
0: Tito, lo escuchamos. Ok, Tito, perfecto, gracias. Ok, empezamos con Mateo 26 del 47 al 56.
1: que okay, listo aquí lo tengo dice eh, prefieren una eh, reina valera
0: 1960
1: una, una nueva traducción muy bien, es lo que les voy a leer dice y mientras Jesús hablaba llegó Judas uno de los doce discípulos junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos lo mm. los había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo el traidor Judas había acordado con ellos una señal él les dijo: Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, rabí, exclamó y le dio un beso. Y le dio el beso. Jesús dijo: Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús se acercó, o sea, con Jesús sacó su espada y e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja
0: hasta ahí, gracias gracias, ¿quién sigue con Marcos? Tito ¿me
3: ¿Escucha?
0: sí, duro ok, ok,
2: era del 43
0: del 43 al 50 casi no se lo oye Tito
2: me escucha Ahí, listo que dice De Marcos de 14, el 43 y el 50. dice el 43, luego hablando, el aún vino jugas, era uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besaré, es, es ese es. Eh, prend, préndele y llevarle con seguridad y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro, maestro y él le besó entonces ellos le echaron mano y le prendieron pero uno de los que estaban allí sacando la espada y iba al siervo el sumo sacerdote cortándole la oreja y respondió Jesús, les dijo como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendiste pero es así, para que se cumplan las Escrituras, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
0: Hasta ahí. Gracias, Tito. Brayton.
4: Voy. Um, Lucas 22, 47, 53. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los doce discípulos, uno de los doce discípulos, con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo, ¡Judas, con un beso me traicionas a mí, el hijo del hombre! Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le, di le dijeron a Jesús, ¡Señor, lo atacamos con la espada! Entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo, ¡Alto, no peleen! Luego tocó la oreja al sirviente y lo sanó. Los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo Jesús les dijo ¿por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un ladrón? todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora porque es en la oscuridad cuando ustedes
0: gracias Brayton Justo. ok ok esos tres pasajes hablan del mismo evento, ¿verdad? Ahora yo les voy a leer Juan 18, 11, que son esos cuatro pasajes hablan del mismo evento. Juan 18, del 1 al 11 dice, Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y, y, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscas? Y a ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdía ninguno. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia que hay? entre estos cuatro pasajes. ¿Alguien pudo identificar la diferencia entre estos cuatro pasajes?
1: Creo que mi papá está intentando hablar, nada más que no se haya desmuteado.
3: Ahí, ahora sí, ahora sí.
0: Ahí, adelante.
3: Sí, eh, de hecho cuando estaban leyendo los tres anteriores me estaba enfocando en buscar este capítulo porque en este específicamente él menciona la frase, el yo soy, era una frase que ellos ya conocían, una frase que hablaba del, 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 del nombre de Dios, de quién era él, y ellos entendieron que él dijo una palabra poderosa ahí, identificándose en un sentido espiritual, ¿verdad? no lo vieron natural, tan es así que reaccionaron, y es de creer, porque de Lucas, según dicen por ahí, Lucas escribió lo que, lo que escuchó, pero Juan estuvo ahí, y, y, y Juan pudo ver, pudo ver eh, todo lo que pasó con Jesús, lo vivió, y muy de cerca, era el discípulo amado de Jesús, ¿verdad?, el que estaba muy cerca de él, y, y esa frase me siempre también me llamó la atención, el yo soy, ¿verdad?, que, que, que también se usó en, en, en el tiempo de Moisés, este, hizo que ellos reaccionaran, o sea, él dijo, ok, están, prácticamente están diciéndole, si están buscando al, al, al Eterno, aquí estoy.
0: Exactamente. Muchas gracias. Ese es exactamente lo que quería que identificaran. Y exactamente como lo acaba de explicar el Pastor José. En ese versículo, precisamente en el versículo 6, dice el 5, pero Jesús sabiendo Todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron a Jesús Nazareno y Jesús les dijo, yo soy. Cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esa palabra en el griego, esa palabra en el griego, ya les voy a decir cómo se dice, esa palabra en el griego se dice eimi. Esta palabra dice eimi. Eh, y esa palabra eimi significa estoy siendo. O sea, no fue, no será, no es, estoy siendo. Es un presente continuo desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, en ese momento... Por eso fue que los esos esos hombres cayeron a tierra, que es lo que dice el versículo, porque el poder de la palabra del yo soy fue inmediatamente y de una forma como lo explicaba el pastor José, de una forma espiritual, ellos no podían entender qué era lo que estaba haciendo o qué es lo que estaba sucediendo. Y lo más curioso de todo, que es lo que decía el pastor José, es es que solo Juan lo escribió. Porque Juan era el discípulo amado, o sea, Juan amaba a Jesús, anhelaba a Jesús de una forma que fue resaltado de esa manera en la Biblia. Para nosotros poder tener esta comunión con Dios, para nosotros poder a, amar a Dios, para poder entenderla, dimensionar, absorber, abrazar, esta eternidad de Dios y este poder de Dios tenemos que amarlo. Si no, el evento, lo principal del evento va a ser que, que, que Pedro le cortó la oreja al, 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 al soldado. Pero realmente lo principal del, del evento fue la manifestación del nombre de Dios, que fue lo que declaró Juan en ese versículo. En Salmo 36, 9 dice... En tu luz vemos la luz. O sea, si alguna vez ustedes han visto el sol directamente, han intentado ver el sol directamente, se van a dar cuenta que eh, primero los va a encandilar, les va a doler los ojos, pero Dios, la, la luz de Dios va más allá de la luz. O sea, en tu luz, en la luz de Dios, nosotros veremos la luz, nosotros no conocemos la luz. Lo más, lo más claro y lo más soleado o lo más brillante que conocemos es el sol. Dios es todavía aún más brillante y más fuerte que eso. Este, la autosuficiencia de Dios entonces demuestra su infinita grandeza y su posición exaltada sobre su creación. Es decir, todas las cosas dependen de Dios para su propia existencia. Pero Dios no depende de nadie. En Hechos 17, 24, 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, no hay nada, nadie le puede dar a Dios nada que él no tenga ya o que él, nadie le puede dar a Dios nada. Él es el que reparte. Este que están viendo aquí es un templo que está en Grecia, en Acrópolis. Imagínense si estas son, son las ruinas del templo que tuvo su majestuosidad en ese entonces. Y, en, y Dios mismo dice que él no habita en, en templos hechos por los hombres. Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, si el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de tus, sus pies, ¿qué nosotros le podemos dar a Dios? O sea, ¿qué, qué, qué podemos hacer para Dios? Es, es, es absurdo, es un absurdo. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No hay nada. Nosotros podríamos juntar la mayor cantidad de riquezas. Podríamos hacer nuestro mayor esfuerzo. Podríamos Gritar lo más fuerte que podamos, podríamos, no sé, abrir nuestro propio cuerpo y sacar todo lo que tenemos por dentro. No hay nada, nada llama la atención de Dios más que un pobre y un humilde de espíritu. Una persona humilde de espíritu. Los invito a que investiguen qué es ser humilde de espíritu y tiembla, y que tiembla a mi palabra, una persona que reconoce quién es Dios, eso sí llama la atención, eso sí llama el ojo de Dios, este es el panteón de Acrópolis, eso es un templo que fue construido para la diosa Atena en Grecia, que es adorada por miles de personas, incluso el día de hoy, por años de años, y dice la Biblia en Primera de Reyes 8.27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, he aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. cuanto menos esta casa que yo he edificado. Eso fue lo que dijo Salomón. O sea, este templillo que está aquí, que fue... Fue la, la crema innata, la gloria que hoy en día es admirado por grandes personas y poemas escriben al resto. Y esto que está aquí atrás es el estrado de los pies de Dios. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede darle el hombre? Obviamente, entonces, Dios es autosuficiente y autoexistente. En Hechos 17, 25, dice que Dios no es honrado por manos de hombres. Dios no necesita de tu alabanza. Para Dios, nuestra adoración no es una necesidad, pero se agrada de ella. El propósito de nuestra vida, entonces, es de alabarle. El versículo dice, no es, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Es que hasta irónico es el versículo. Dios no necesita de nosotros. Dios nos creó porque nos, Dios no nos creó por nosotros, no, porque nos necesitara, sino que nosotros necesitamos de Dios para vivir. Y el versículo dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dios es autosuficiente, Dios lo da todo. Nosotros no tenemos nada que darle. Dios recibe nuestra obediencia y nuestra adoración con complacencia. Muy diferente. Salmo 50 del 8 al 15 dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, o sea, es como que ustedes tengan en su casa, no sé, un millón de dólares debajo de la, del colchón. Y que Dios les diga, no voy a tomar tu millón de dólares debajo del colchón. Esas son las riquezas de los que habla la Biblia. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque y todos los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios tu alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te liberaré y tú me honrarás. No hay nada más que nosotros podamos darle a Dios. No, esas, las procesiones a, a la Virgen de la, no sé qué, 25 kilómetros caminados, ¿no? Que agarré toda mi plata y la di, eh, y me quedé sin nada, y regalé toda mi ropa, y regalé todas mis cosas, y hice un ayuno de hambre y me amarré a la puerta de la iglesia. No, no. Sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué es sacrificar a Dios alabanza, chiquillos? ¿Saben qué es sacrificar a Dios alabanza? Alabar a Dios cuando no sentimos ganas de nada. Adorar a Dios cuando nos está yendo como un sofrito. Adorar a Dios por más cansados que lleguemos en la noche después de trabajar o de estudiar o del gimnasio o lo que sea. Pagar tus votos al Altísimo. Es, es que cuando alguien... A uno le dice, ¿usted es cristiano? Uno diga, sí, yo soy cristiano. No avergonzarse del Señor. Eso es pagar tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Está uno angustiado y ¿qué hace uno? Se estresa todo, se pone ahí a maquinar, a pensar y a darle vueltas. ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo salgo de esta? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y se estresa. No. Invócame en el día de la angustia. Estas son las cosas que mueven que mueven a Dios, que le agradan a Dios, entonces nuestra actitud ante la autosuficiencia y la autoexistencia de Dios, primero es entender que Dios no necesita de nuestra ayuda, ni siquiera necesita de nuestros sacrificios. Segundo, que lo que Dios desea de nosotros es que confiemos en Él, es que le agradezcamos y es que le obedezcamos. O sea, si la eternidad de Dios no es suficiente razón para obedecerle, ¿qué, qué es entonces? En el versículo de 1 de Samuel 15, 22 dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. Todo lo que nosotros tenemos para dar y podemos dar y lo que a Dios le agrada y le complace de nosotros. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar antes de despedirnos en esta noche que ya son las diez pasaditas?
1: De mi parte, me, me pareció bastante chido, en realidad, todo. Este, el, el tema, sobre todo esta última parte, digamos, el tema de, de la reacción de nosotros hacia Dios, me parece interesante cómo él recalca ese ese punto de... de, de que básicamente es como... como, sí, sí, no, no, no hay necesidad de que llegue, haga toda una parafernalia. Yo estoy más interesado en usted, y en mí, en nosotros, digamos es como, este es, 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 es este tema de, de como mencionaba al principio de, de quitar esa idea de que Dios tiene una necesidad de ciertos protocolos y más en que todo enfocarnos en que Dios este, en que eh, lo hacemos para agradarlo a Él, lo hacemos para placer de Él, lo hacemos para eh, no para satisfacerlo, no por un tema de, de necesidades de Dios sino simplemente porque por él se sienta bien, <ríe> entonces este, eso me parece chido, ¿no? uh -huh. y me parece que, que, que está muy bueno todo, entonces gracias, gracias a usted y también gracias a Madi por las exposiciones. Sí. De día de hoy. muchas
0: gracias Madi también. ¿Alguien más quiere aportar algo que aprendiera durante el capítulo, durante el estudio?
4: En algún, en, en algún momento, bueno, esto ya es como personal. Ajá. Tal vez, ¿qué, qué pensamiento tendríamos que tener nosotros como
0: seres humanos? Brayton, casi no se te escucha. Ah, Ahí se escucha. Sí. Ya, perdón. Ja, ok.
4: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pensamiento tendría que tener cada ser humano como para pensar? que nosotros somos tan suficientes que Dios nos busca a nosotros, como que Dios nos regue, que nosotros lo amemos, y no, no es así, sino como que, como que Él más bien nos busca a nosotros, porque para nuestro propio bien, nosotros somos... los La verdad. <risas> Muchas gracias, Loli y Marian también, por la presentación. Sí,
0: definitivamente, Dios. Es tan maravilloso.
4: Hola, y Definitivamente.
0: Eso, Tito, se le oye.
2: <risa> eh, rápido, rápido y sencillo. Tal vez a ver si me, me espero darme a entender. Eh, Dios no es un laberinto. Y muchas veces nos, nos enfocamos en buscar por aquí, buscar por allá y buscar la salida por todo lado. Y erróneamente o humanamente nos equivocamos nosotros. Y tratamos o vemos o veíamos muchas veces... Que Dios era un laberinto. Eh, qué complicado, qué complicado. Y, amole, con la enseñanza a las 12, así súper bueno. Eh, eso fue lo que yo llegué a entender. Eh, Dios no es un laberinto y Dios es tan sencillo. O sea, encontrar quién es Dios es tan sencillo, si nosotros realmente lo queremos así. Eh, y no darnos, perdón la expresión, muchas bolas. <ríe> eh, o sea, Dios es genial. Es genial y, y, y estuvo demasiado, demasiado bueno de parte de las dos. O sea, le abre a uno realmente bastante los ojos y uno entiende bastante bien.
0: Gracias, Tito. Bueno, muchachos, muchas gracias por extenderse estos 13 minutos hoy. Los invito de verdad a que esta semana adoren a Dios. Solo adoren a Dios. Hagan el intento de solo adorar a Dios de invertir tiempo en solo adorar a Dios, y de que busquen también qué es lo que significa eh, ser humilde de espíritu, como lo dice la Biblia, qué es eso, ¿Qué es ser cómo podemos agradar a Dios siendo humildes de espíritu. Y con eso pues les agradezco mucho a todo su tiempo en esta noche y los invito a que sigan haciendo los capítulos, a sigan invirtiendo su tiempo en estudiar, en crecer, en adorar también a Dios, no solo por lo que dicen cada final de capítulo, sino porque, porque tenemos dentro de nosotros un anhelo genuino y un deseo de amar a Dios y de conocerlo más a Él. Y bueno, ¿alguien quiere hacer la oración para despedirnos?
1: Perdón, dicen que a Tito le da súper bien. ¿Tito, no quieres... lo van
0: mandando al agua, al pobre Tito. <risa> <risa> Tito, ¿quieres hacer la oración de cierre?
3: Vamos, Tito, vamos. Ya se está haciendo el café y
1: lo...
0: No, bueno pastor José usted nos bendeciría con la oración de cierre por favor
3: bueno está bien hagámosla y pues que todos descansen bien que Dios los bendiga mucho eso es, no es parte de la oración si no mi deseo y que sigamos adelante en Cristo la verdad es que el tiempo es corto muy muy corto y más corto de lo que nuestra capacidad mental lo pueda entender Vamos a orar, Padre gracias en esta noche, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios del cielo y de la tierra por este día que nos regalaste Dios Padre, a dos horas humanas de concluirlo para empezar un nuevo día Señor. Y te doy gracias Dios Padre por esta palabra que ha sido compartida por tus hijas Dios, que ha sido enriquecedora para nuestras vidas, poder entenderte, poder conocerte, poder saber, eh, las profundidades que hay en ti, Señor amado, que es más que un concepto de un Dios que está ya sentado en un trono muy lejano, sino un Dios más cercano a lo que nosotros nos imaginamos, Dios. Te doy gracias, Padre, porque nos estás enseñando y porque vamos camino, Dios a conocerte cada día más, a enamorarnos más de ti, Dios Padre, a romper con religiosidad, Dios del cielo, y con rituales y con cosas que no nos han aprovechado para entender, Dios, quién eres tú, más simple, como dice tu palabra, que aún el más torpe no se perderá en el camino, y porque tú eres tan simple, Dios, tan sencillo, en el concepto de lo que tú quieres para con nosotros, Señor amado, porque solamente, como lo dijo, lo leyó tu hija, Loli, en el último texto, lo único que pides es que obedezcamos a tu voluntad, a tu palabra, y que entendamos, Dios del cielo, cuál es el propósito por el cual estamos en este peregrinaje, en esta tierra, Dios. Pido una noche especial para cada uno de tus hijos, que descansen bien, ángeles acampen a su alrededor del de, de cada uno de ellos, Dios que ninguno tenga sobresaltos sino sueños de paz y de bendición y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento les cubra a cada uno de ellos en Cristo Jesús Amén, y Amén
0: Gracias, muchas gracias a todos, gracias amén. Pastor que pasen buena noche. buenas noches nos vemos el próximo viernes
3: bueno que descansen hasta bien, buenas noches. Hasta,
0: buenas noches buenas noches buenas noches a todos hasta luego un abrazo, un luego. abrazo luego. virtual gracias. para todos bendiciones